0: Hej, cześć wszystkim. Witamy w kolejnym odcinku naszego wideo podcastu. Klasa Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Czołem. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i dzisiaj przechodzimy do Was z kolejnym odcinkiem już w zasadzie jednym z ostatnich, przedostatnim odcinkiem poświęconym epistemologii. Dzisiaj porozmawiamy sobie o metodologii, a konkretnie o błędach metodologicznych, o niewłaściwych sposobach podchodzenia do świata wiedzy, pojęć i wszystkiego co z tym związanego, czyli do błędnych metodologii epistemologicznych. I tym optymistycznym akcentem będziemy powoli kończyć obecny czwarty sezon, ale o tym później. Więc błędne sposoby myślenia w dziedzinie metodologii epistemologicznej ziemowit. Więc
1: ogólnie istnieją dwa takie duże sposoby czy ogólne sposoby myślenia. I tutaj mamy na myśli generalnie sposoby, w jaki sobie radzimy z ideami, pojęciami, koncepcjami, teoriami, argumentami. Czyli. Częściowo trochę to, co już mówiliśmy w kontekście błędnych pojęć, fruwających abstrakcji i tak dalej. I to są empiryzm i racjonalizm. Empiryzm i racjonalizm jako dwa ogólne, błędne sposoby myślenia. I w dzisiejszym odcinku poświęcimy się racjonalizmowi, dlatego że jest on częstszy i sądzimy, że po prostu Ważniejsze jest, żeby sobie poradzić z racjonalizmem. Nie będziemy oczywiście omawiać wszystkich aspektów racjonalizmu. Tych, którzy są zainteresowani odsyłamy do serii wykładów Leonarda Picoffa Understanding Objectivism. To też zostało wydane jako książka i tam jest kilka rozdziałów właśnie poświęconych metodologii. A zatem racjonalizm. Zacznijmy od przypomnienia, że w obiektywizmie racjonalizm to nie to samo, co racjonalność. Człowiek jest istotą racjonalną, czyli posiada rozum, posiada zdolność myślenia i naczelną cnotą jest cnota racjonalności, czyli właśnie kierowania się rozumem, uznania rozum za absolut. To nie to samo, co racjonalizm. Racjonalizm to w filozofii pewne rodzina stanowisk, które generalnie wiążą się z ideami wrodzonymi, z argumentacją właśnie bardziej taką dedukcyjną i tak dalej. Natomiast nam tu nie chodzi o racjonalizm w sensie stricte historycznym, ponieważ również niektórzy filozofowie, których zaliczylibyśmy do Szkoły empirystycznej, tak, czy, czy do e, empiryzmu myślą w sposób racjonalistyczny. Innymi słowy, to nie chodzi o treść naszej filozofii, czy tego, co my uważamy, tylko o sposób, w jaki my do naszych konkluzji dochodzimy, sposób, w jaki my argumentujemy i rozumujemy. Co z, sądzę, że będzie y, jasne, gdy już zaczniemy wyjaśniać, czym jest y, racjonalizm w metodologii, więc. Jeszcze raz podkreślamy, tu mówimy o racjonalizmie w metodologii, nie o racjonalizmie w sensie historycznym, czyli Leibniz, Kartezjusz i tak dalej. I chciałbym jeszcze na samym początku zaznaczyć, że fakt, że kierujemy się racjonalizmem, bo myślę, że to dotyczy większości ludzi, którzy myślą o tematach filozoficznych, politycznych, społecznych, takich bardziej abstrakcyjnych, że sam fakt, że się tym kierujemy, nie oznacza, że jesteśmy niemoralni. Dlaczego? Dlatego, że nie rodzimy się ze sposobem, z jakim mamy sobie radzić, z ideami, tak? To nie, to nie jest tak, że automatycznie wiemy, w jaki, w jaki sposób mamy argumentować. Jest to pewna umiejętność, a zatem to jest coś, czego musimy się nauczyć. Także, no, jeżeli wymyślicie w sposób racjonalistyczny, częściowo, bardziej mniej, to nic złego. Po prostu chodzi o to, żeby się postarać czego pozbyć. E, więc to jest taki wstęp. E, racjonalizm w metodologii. Mateusz, omówmy kilka symptomów y, z tym zaznaczeniem, że to nie chodzi o to, że to jest lista wszystkich rzeczy, które ludzie jakby muszą sobą egzemplifikować, żeby być racjonalistami, tylko są pewne symptomy, które nam wskazują, na to, że ktoś myśli bardziej racjonalistycznie, a ktoś mniej. Generalnie w tym naszym odcinku tutaj chodzi po prostu o stricte praktyczną umiejętność, umiejętność, która ma polegać na tym, że rozpoznacie, że myślicie w pewien określony sposób, który jest błędny i będziecie starali się to zmienić. A zatem Mateusz, zacznij, jaki jest pierwszy symptom, który moglibyśmy wskazać?
0: Pierwszy symptom, tak jak w poprzednich odcinkach, wysoka gorączka. Tak jak w poprzednich odcinkach mówiliśmy o tym, jak tworzyć pojęcia i dlaczego pojęcia z konieczności oparte są i zasadzone na danych zmysłowych dostarczonych nam w formie spostrzeżeń zmysłowych przez nasze pięć zmysłów i później za pomocą logicznych procesów szczebelek po szczebelku budujemy dopiero wiedzę kontekstową i hierarchiczną, budujemy gmach naszej wiedzy i tworzymy pojęcia. Tak tutaj, kiedy mówimy o błędnym, racjonalistycznym właśnie sposobie podejścia, to jest to dokładna odwrotność tego, czyli nie patrzenie na rzeczywistość taką, jaka jest, analizowanie jej i później próba budowania kolejnych szczebli hierarchii wiedzy na tym, co poznaliśmy z tej rzeczywistości za pomocą zmysłów, tylko dokładnie odwrotnie. Najpierw mamy ideę, a potem mamy rzeczywistość. Albo przynajmniej idee są w pewnym sensie mniej lub bardziej oddzielone od rzeczywistości, są innym światem, inną dziedziną, inną kategorią, która istnieje jakby sama dla siebie i w pewnym sensie niezależnie i w oderwaniu od rzeczywistości. Czyli ideę ponad rzeczywistość, traktowanie idei jako świata odrębnego od naszej tutaj doświadczalnej, sensorycznej, otaczającej nas rzeczywistości W domyśle to jest często niepowiedziane wprost, czegoś ważniejszego albo w cudzysłowie lepszego od materialnego świata, od tego tutaj. I osoba, która podchodzi w ten sposób do świata idei i wiedzy traktuje ideę nie jako sposób poznania rzeczywistego świata wokół siebie, czyli sposób kategoryzacji i hierarchizacji tego co się dzieje wokół, tak jak mówiliśmy o tworzeniu pojęć na przykład stół, tak? Mamy ileś stołów, tworzymy kategorię stół, to tutaj idea, na przykład niech będzie nawet ta idea stołu, nie jest czymś co ułatwia jej, umożliwia skoncentrować wysiłek umysłowy, aby objąć to co dzieje się wokół, tylko jest czymś co daje jej dostęp do czegoś innego, czegoś odrębnego, co jest poza fizycznym światem. No i tutaj takim klasycznym, paradygmatycznym przykładem, takim archetypem wręcz w filozofii jest uczeń Sokratesa Platon, u którego świat idei jest dosłownie odrębnym, lepszym, wyższym światem, którego świat, materialny świat nasz otaczający jest jedynie jakimś tam marnym odbiciem i idee są dosłownie fruwające w oderwaniu od świata, jak to ujmowała Ayn Rand i Leonard Piko floating abstractions. Więc idee ponad rzeczywistość. Pierwszy symptom. Drugi symptom, przedkładanie abstrakcji ponad konkrety, ale w bardzo specyficznym, konkretnym znaczeniu. Czyli taki racjonalista jest wielkim zwolennikiem abstrakcji i operowania na abstraktach i abstrakcyjnych terminach, co samo w sobie jako takie nie jest problemem, nie jest czymś złym, nie jest, jak to powiedział Ziemowit, niemoralne, jeśli chodzi o metodologię. Abstrakcje, są, jeśli są dobrze skonstruowane, jeśli nie są błędnymi pojęciami, abstrakcje same w sobie są zasadne, potrzebne, właściwe, możemy nimi operować, możemy się nimi posługiwać, wręcz jest to konieczne, aby obejmować świat na ciut wyższym poziomie niż ten czysto sensoryczny, tylko trzeba pamiętać, czym są abstrakcje i czemu służą. I tutaj podejście racjonalistyczne cechuje się tym, że taka osoba nie traktuje abstrakcji jako sposobu skategoryzowania i uchwycenia poszczególnych jednostek, uchwycenia perceptów, uchwycenia wiedzy danych zmysłowych, tylko traktuje abstrakty jako właśnie coś odrębnego. Inny świat, który... Mamy świat, który jest postrzegany zmysłowo i mamy świat myśli, mamy świat idei, mamy świat właśnie abstrakcji, które nie mają bezpośredniej relacji jedna do drugiej. Nie mówię, trzeci trzeci zostawiam tobie.
1: Tak, to jest trzeci symptom, który tak naprawdę będziemy już dalej rozwijać, bo zaczniemy już podawać przykłady myślenia racjonalistycznego. Taką typową fruwającą abstrakcją sądzę jest, bo to jest tak, że wiele osób ma jakieś pojedyncze fruwające abstrakcje. Czyli mają jakąś ideę, którą Jakoś się nie posługują, czasami używają czy oni myślą, ale w żaden sposób ona nie jest skonkretyzowana. Ona jest oderwana od rzeczywistości. I same, takie pojedyncze, e, takie pojedyncze idee, fruwające abstrakcje nie sprawiają, że ktoś jest racjonalistą, pełnokrwisty racjonalista to będzie osoba, która ma całe, e, cały świat takich fruwających abstrakcji. Natomiast nas tu nie interesuje, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz palcem wskazywali jeden na drugiego i mówili, aha, ty jesteś racjonalistą, a nie, bo ty. Chodzi po prostu o to, że nieważne, ile mamy tych fruwających abstrakcji, chodzi o to, żebyśmy ich mieli jak najmniej, a najlepiej zero. Ale taką typową fruwającą abstrakcją sądzę jest, jest pojęcie wolności, idea wolności, gdzie prawie każdy, jak się zapytamy, czy jest za wolnością, to powie, że tak. Ale czym jest ta wolność? co oznacza konkretnie, jak miałaby być egzekwowana w określonym rządzie, jaki rząd byłby dobry dla wolności, jaki byłby zły, jakie implikacje ma wolność, do jakich działań ona dotyczy, się odnosi. To są wszystko rzeczy, które gdy osoba ma wolność, ideę wolności jako fruwającą abstrakcję, to są rzeczy, na które ta osoba nie będzie w stanie odpowiedzieć. Ona ma jej jakieś takie mgliste wyobrażenie, że wolność jest takie, wiecie, biegniemy sobie po plaży, jesteśmy tak? jesteśmy wolni, jest miło. Więc to jest taki bardzo prosty przykład fruwającej abstrakcji. Natomiast ponieważ nas interesuje to, żeby was nauczyć y, dobrej metodologii, to wskażmy, y, podawajmy, będziemy podawać przykłady myślenia obiektywistycznego w bardzo nieobiektywistyczny sposób, tak? czyli z tą błędną racjonalistyczną metodologią. Więc y, no weźmy sobie takiego obiektywistę, możemy go nazwać, no nie wiem, Tomek, tak akurat wyszło. Y, więc... Tomek uważa, że przyjęcie pomocy finansowej od rodziców podczas studiów nigdy nie jest dobre, że jest to złe, jest to niemoralne. No i jak wygląda jego rozumowanie? To będzie rozumowanie stricte racjonalistyczne. Jeśli istnieją wartości, to życie musi być ich miarą. Jeśli życie jest miarą, to racjonalność jest nadrzędną cnotą. Jeśli racjonalność jest nadrzędną cnotą, niezależność również musi być cnotą. Ale jako, że integracja ciała i umysłu jest esencjalną zasadą metafizyczną, niezależność musi być stosowana zarówno intelektualnie, jak i materialnie. Rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci tylko do osiągnięcia dorosłości. Jako, że ja jestem już dorosły, branie pieniędzy od moich rodziców byłoby przeciwko mojemu życiu. Tak, więc mamy tutaj bardzo wiele różnych inferencji, tylko nie mamy odniesienia do faktycznej sytuacji, do kontekstu, do żadnych konkretów. Na przykład nie wiemy, czy Tomek ciężko studiuje, czy faktycznie potrzebuje pomocy, czy na przykład ma dalekosiężne plany, czy może tak naprawdę, nie wiem, przetraca swój czas, trwoni na nie wiem, alkohol, imprezy, pieniądze i tak Nie wiemy też, czy jego rodzice mają wystarczająco pieniędzy, by mu pomóc i tak Więc ma on po prostu jakiś szereg abstrakcji, tak, szereg takich zasad fruwających i szereg inferencji, które prowadzą do konkluzji bez faktycznego związku, bez rozważania faktycznej rzeczywistości. Czyli bez zastanawiania się, gdzie to jest, na czym się to opiera, Jaki jest kontekst? I tak dalej. Więc no, jeszcze, podamy, jeszcze podamy inne inne przykłady. To może Mateusz, weź kolejną, kolejny symptom i kolejny przykład.
0: No, następnym przykładem, jednym z symptomów jest to, że. Osoba używająca metodologii racjonalistycznej zawsze nieodmiennie przedkłada dedukcję nad indukcją, albo przynajmniej zazwyczaj tak robi. Czyli twierdzenia dedukcyjne, tak, od ogółu do szczegółu uznaje za w cudzysłowie lepsze. No, takim najprostszym uzasadnieniem często podawanym, dlaczego rzekomo rozumowanie dedukcyjne jest lepsze od rozumowania indukcyjnego, jest to, że no, teoretycznie, zgodnie, zgodnie z założeniem, rozumowanie, rozumowanie dedukcyjne jest pewne. tak, To znaczy, jeśli mamy, przekona, jeśli mamy zdanie, każdy człowiek jest śmiertelny, tak? czyli mamy szerokie pojęcie i powiemy Sokrates jest człowiekiem, wobec czego też jest śmiertelny i kiedyś umrze, no to mamy rozumowanie dedukcyjne, rozumowanie, które prowadzi tak, na pewno tak będzie. Bardzo często omija się ten problem, że do wniosku, który tutaj stanowi przesłankę pierwotną, czyli każdy człowiek jest śmiertelny, też trzeba jakoś dojść. I to nie jest coś, co jest ta wiedza, która to nie jest coś, co jest dane człowiekowi z góry i, i przyrodzone, tylko kwestia śmiertelności człowieka czy innych organizmów żywych też jest czymś, co trzeba zaobserwować, czego się trzeba nauczyć i tak dalej. Stąd jest na przykład cały wielki e, dylemat, w jaki sposób najlepiej tłumaczyć dzieciom czy młodym osobom zagadnienie śmierci. Tak? To, że na przykład, nie wiem, babcia czy dziadek mogą umrzeć i będą mieli pogrzeb i tak dalej, i tak dalej. E, w każdym razie racjonaliści przekładają dedukcję nad indukcję, i posługują się właśnie dedukcją w sposób oderwany od rzeczywistości. Disclaimer. To nie jest to, nie jest to samo, co powiedzenie, że rozmowanie dedukcyjne jest błędne. Absolutnie. Tak? Tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć, nie, większość mówi, że dedukcja jest dobra, indukcja mniej, więc my mówimy na odwrót. Nie, nie, rozmowanie dedukcyjne jest jak najbardziej zasadne, kiedy jest zasadne, tak? kiedy jest potrzebny kiedy jest na nim miejsce. Natomiast właśnie racjonaliści posługują się dedukcją oderwaną od rzeczywistości. No i weźmy sobie przykład kogoś, kto jest obiektywistą, tak? kto jest teoretycznie przynajmniej zwolennikiem filozofii Ayn Rand, ale myśli na modułę racjonalisty. Przykład. Sposób, by ustalić życie jako miarę wartości wygląda następująco wartość jest zdefiniowana jako to, do czego ktoś dąży, by to osiągnąć i lub utrzymać. Z tej definicji wynika, że istnieje coś, co podejmuje działania, by coś osiągnąć, czyli że istnieje ostateczny cel i musi istnieć alternatywa, czyli można coś osiągnąć albo nie, jak można zdobyć tę wartość albo nie. Życie jest zdefiniowane jako proces samopodtrzymującego się i samorodnego działania, a to oznacza, że musi być zdolne dążyć do celów i że samo stoi przed alternatywą, a zatem dzięki tym dwóm definicjom wynika, że organizmy żywe dążą do wartości itd., dalej. Pięknie, super, świetnie. Ktoś chciał zreferować, zreferować teorię wartości Ayn Rand w największym możliwym skrócie, tylko że to jest streszczenie bardzo. Głęboko zanurzonych w obserwowalnych faktach idei, bez odniesienia się do tych obserwowalnych faktów. Czyli y, to jest próba wydedukowania wszystkiego bez odniesienia do faktów rzeczywistości. Y, chociażby, na przykład, skąd taka osoba, która w ten sposób sama sobie wytłumaczyła teorię wartości Einrand, y, skąd wzięłaby te definicje? Tak? Dlaczego wartość jest zdefiniowana tak, a nie inaczej? To jest coś, czego nie można udowodnić, Czysto dedukcyjnie, tak? Dlaczego życie jest zdefiniowane jako proces samopotrzymującego się i samorodnego działania? To jest znów coś, co trzeba zaobserwować, zanalizować i zrozumieć. Tak więc operowanie na czystych tych definicjach albo czystych jakichś pojęciach nie prowadzi nas do zrozumienia, dlaczego one w ogóle istnieją i czy to są właściwe, zasadne pojęcia, czy nie. To, że coś jest zacytow- to, że coś jest cytatem z Atlasa Zbuntowanego albo cytatem z filozofii Hunizyt, albo oparu Leonarda Pejkoffa albo z wywiadu z Ayn Rand, nie oznacza, że ktoś rozumie, co to oznacza, że wie w jaki sposób... Rand rand ktokolwiek inny doszedł do takiego wniosku, tylko po prostu no, przyjmuje to jako rzecz daną i na niej później operuje. Tak? Taki obiektywista nie ma pojęcia, o co tak naprawdę w tym chodzi, co jest klub programu, tylko no, natrafił na jakąś tezę, wydała mu się w porządku, jedziemy dalej. Tak? No i to jest prosty sposób na kompletne oderwanie definicji, od rzeczywistości. Tak? E, natomiast weźmy ten przykład życia i wartości. Rzeczywisty dowód, dla te, dlaczego organizmy żywe dążą do wartości, życie jest ultimatywną wartością i tak dalej, nie leży w samej dedukcji, ponieważ nie da się tego po prostu wydedukować, siedząc w fotelu i nie wiedząc absolutnie nic na temat swojego i cudzego życia, jak to działa i tak dalej. Nie, dowód jest związany z rozmowaniem indukcyjnym. Przez obserwowanie faktycznych żywych organizmów, faktycznych żywych ludzi, zwierząt, roślin i obserwowanie różnic między nimi, między nimi czyli ludzie, inne zwierzęta, rośliny oraz między nimi, czyli wszystkimi żywymi organizmami, a przedmiotami nieożywionymi i dopiero później poprzez proces stworzenia pojęć, upojęciowienie i zorganizowanie danych zmysłowych, można dojść do takich stwierdzeń i konkluzji. Więc można by to bardzo tak prosto, ale wydaje mi się, że całkiem trafnie podsumować, tak, że osobę stosującą metodę racjonalistyczną, osobę o takich racjonalistycznych tendencjach nie interesują albo mniej interesują relacje między ideami a rzeczywistością, czyli to, w jaki sposób poszczególne elementy rzeczywistości, które my poznajemy, są później przez nas używane do tworzenia pojęć i abstrakcji, więc nie interesują go relacje takiego racjonalisty między ideami a rzeczywistością, ale relacje między ideami a ideami, tak, czyli jesteśmy już w ogóle w tym platońskim niebie, w tym świecie floating abstractions i tutaj jedna idea, druga idea i jak one mają się do siebie i jak się zazębiają i bardzo często jest to w kompletnym oderwaniu od tego, co jest tu i teraz, co jest jedną z przyczyn, nie nie mówię, że jedyną, ale jedną z przyczyn, dla których ludzie bardzo często uważają filozofię jako taką, jako dziedzinę wiedzy, za rzecz całkowicie oderwaną od życia, całkowicie niepraktyczną teoretyzowanie takich przez akademików i filozofów w zamkniętych wieżach z kości słoniowej, które nijak się ma do naszego życia, świata, dobrostanu i czegokolwiek, czego my rzeczywiście doświadczamy, ponieważ jeśli ogromna część filozofów rzeczywiście w ten sposób do tego podchodzi, czyli interesuje się tylko relacjami idea i idea, bez odniesienia do faktycznej, namacalnej rzeczywistości, to jakby nie ma co się dziwić tak zwanym zwykłym, normalnym ludziom, że w ten sposób odchodzą do filozofii. Ponieważ właśnie tak bardzo często w dzisiejszej filozofii to wygląda.
1: A zatem można z tego też wysunąć pewne pozytywne wnioski. To znaczy wiemy już, że racjonalista to jest osoba, która przedkłada dedukcję nad indukcję, kocha abstrakcję, ignoruje kontekst. Takim przykładem ignorowania kontekstu jest rozumowanie, które wy- wygląda tak, że Boże nar- Narodzenie to święto, które celebruje altruizm, tak? ponieważ powinieneś dawać prezenty, robić rzeczy dla innych itd. I tak A zatem jest to przeciwieństwo obiektywizmu. A zatem ob- obchodzenie Bożego Narodzenia jest niemoralne. Tak? Tutaj abstrahuje się od kontekstu, od innych faktów, że to jest święto, które też wiąże się z tym, że spędzamy czas z tymi, których kochamy i cenimy z radości, która polega na, na tym, że dajemy prezent komuś, kogo cenimy, że też otrzymujemy je i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, jakie wnioski z tego płyną? Tak? Bo, bo to chcielibyśmy, żebyście dla, dla siebie z tego odcinka wzięli. Nie abstrahujemy od kontekstu. Zawsze bierzemy kontekst pod uwagę. Myślenie o różnych koncepcjach, które tu przedstawiamy, czy w ogóle o jakichkolwiek, zawsze starajcie się je oprzeć na rzeczywistości. To znaczy wyobrazić sobie, co to konkretnie oznacza. Tak? Przetworzyć to sobie na faktyczne działania albo na jakieś sytuacje z życia. Poddawać sobie przykłady na przykład, co by to znaczyło, że racjonalność to jest cnota, w której uznaje się rozum za absolut i tak dalej, skoro cnota racjonalności jest nadrzędną cnotą, to i możemy dojść do wniosku, okej, to ja nigdy nie będę, ja zawsze będę myślał, będę ciągle myślał o trudnych rzeczach, jestem obiektywistą. Wiecie, to jest typowe myślenie racjonalistyczne, gdzie abstrahuje się od tego, że Celem człowieka jest szczęście, że on do szczęścia też potrzebuje relaksu, że to nie chodzi o samo myślenie dla myślenia, tylko że to ma pewien cel i tak dalej. A zatem, a zatem no, moja, moja rada jest taka, żeby nigdy nie, żeby przede wszystkim ogarnąć sobie wykłady Pikcowa, bo one są doskonałe na ten temat. Również jest taki seria wy- wykładów ob- Objectivism Through Induction. Damy linki w opisie do tego, do tych, do tych wykładów i To są doskonałe jakby wykłady, które pokazują, w jaki sposób poszczególne koncepcje obiektywizmu opierają się na rzeczywistości i jak dobrze rozumieć, ale też chodzi o to, żebyście wy sami jak myślicie o tym, czy, czy, czy nawet zanim chcecie je wyartykułować, jak z kimś rozmawiacie, to żeby się zastanowić, czy ja faktycznie rozumiem, o co chodzi z tymi wartościami, tak, czy, czy zawsze będę myślał, ok, wartość to do czego się dąży i lub chce się utrzymać. No to jest takie właśnie oderwane, nie? I to może jeszcze, Mateusz, Ty chciałbyś coś powiedzieć i jeszcze zanim powiesz to, co byś chciał powiedzieć, to mam pytanie, czy Ty być może u siebie jakoś w swojej historii widziałeś takie myślenie racjonalistyczne, zwłaszcza w kontekście obiektywizmu, zapoznawania się z tą filozofią?
0: No tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, zwłaszcza na na początku, nazwijmy to sobie, przygody z obiektywizmem i nie tylko z obiektywizmem, ponieważ wydawało się to, może tak, pamiętacie widzowie, jak mieliśmy odcinek o pragmatyzmie, czyli że ludzie, którzy są, postępują zgodnie z założeniami, a raczej antyzałożeniami pragmatyzmu w życiu, postępują zgodnie w zasadzie, no, To, co dzisiaj działa, to działa. Po cholerę drążyć temat, tak? Jak działa, to niech niech działa dalej. Jak przestanie działać, zaczniemy się martwić i zastanawiać, tak? Więc jest to, tak jak tłumaczyliśmy, podejście całkowicie oderwane od szerszego kontekstu i od tworzenia principles, od tworzenia zasad, tak? od uogólniania wielu, wielu konkretów rzeczywistości, aby stworzyć jakąś zasadę, na przykład zasadę wolnego rynku międzynarodowego. Cokolwiek. Zasadę praktykowania takiej czy innej cnoty. I dlaczego to jest dobre, i dlaczego to jest dobre dla każdego człowieka, a nie tylko dla mnie i Ewy i Michała, a już dla Kamila nie. No więc z racjonalizmem jest, z myśleniem w stylu racjonalistycznym jest dokładnie bym powiedział odwrotny problem, tak? To jest Albo inaczej, to jest ten sam problem, tylko na drugim spektrum tej skali, czyli tutaj jest przekonanie, że owszem, te principles, te zasady są potrzebne, ale one są po pierwsze a aprioryczne, dedukowalne, oderwane od wszystkiego i one rządzą, tak? Więc skoro nie chcemy być właśnie takimi brudnymi, przywiązanymi do konkretów niemalże zwierzęcymi, zmysłowymi pragmatykami, no to będziemy racjonalistami. To ma pewien powab, tak? No bo to ma taki powab takiego intelektualnego o, 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 ja, 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 jestem. Teraz mówię już, psychologizuję oczywiście. Wiadomo, że u każdego racjonalistyczne myślenie może się pojawić w innym kontekście, w innej formie z innych powodów, ale myślę, że częstą przyczyną jest właśnie to, że ma to powacht powab intelektualizmu, ma to powab bycia czymś mądrzejszym, bardziej subtelnym, bardziej wyrafinowanym i tak dalej i jednocześnie bardziej, jakby to powiedzieć, fundamentalistycznym w pewnym sensie, tak? Bardzo często myślenie racjonalistyczne prowadzi do czegoś ala taki ideowy fundamentalizm i u mnie, u mnie samego bardzo było to widać na samym początku zapoznawania się z ideami Ayn Rand, bo w dużej mierze tak na przykład odczytywałem postać Howarda Rorka z, ze źródła, czy, czy postępowania działania niektórych bohaterów z... To znaczy? ...Atlasa Zbuntowanego. No już podam przykład. W pierwszej połowie źródła, w zasadzie prawie na samym początku, Peter Keating zachęca Rorka do tego, aby wstąpił do jakiejś tam organizacji studenckiej zrzeszającej architektów czy przyszłych architektów. I Howard Roth mówi bardzo twardo i bardzo konsekwentnie i konkretnie, nie Peter, coś tam dziękuję, ale ja nigdy do żadnej tego typu organizacji nie przystąpię. Po przeczytaniu książki i po zapoznaniu się z tym, jak i dlaczego ważna i istotna powinna być dla człowieka cnota niezależności, to stwierdziłem, ok, no to to zdanie Rorka jest chyba sugestią, że to jest część bycia niezależnym, że przystępowanie do zorganizowanych struktur organizacyjnych, do zorganizowanych instytucji, do jakichś stowarzyszeń, fundacji i tak dalej, ma w sobie samo z siebie w swoim zarodku coś złego, tak? Więc ja powinienem się tego wystrzegać. Ergo, Nie będę się zapisywał do żadnych organizacji, nie wiem, promujących wolny rynek czy coś takiego. Nie będę z nimi, mogę z nimi współpracować, ale tylko jako wolny strzelec, wolny elektron na pewno nie będę zapisywał się na listę subskrybentów, ani nic takiego. No i to było takie czyste czyste właśnie myślenie, no skoro, skoro tak, to tak. Bez kontekstu, bez zastanowienia się jakim człowiekiem i jakich celów dążył Howard Roark, dlaczego tak powiedział, co to w tym kontekście oznaczało i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Drugi przykład o i to jest coś to od razu zapowiadam. Jeśli będziemy nagrywać i będziecie oglądać piąty sezon, czyli ten poświęcony głównie polityce, to na pewno trzeba będzie poruszyć kwestię racjonalistycznego podejścia do filozofii polityki przez naszych fellow libertarians i przez bardzo wielu e, naszych kumpli e, wolnościowców i wolnorynkowców, ponieważ e, no, w ogromnej części myślenie takie e, libertariańskie w kategoriach wychodzimy od aksjomatu e, nieagresji, tak? wychodzimy od e, aksjomatu samoposiadania, nieagresji i później budujemy na tym całą teorię polityczną, no to to jest racjonalizm, tak?
1: Oj, to jest mega
0: racjonalizm. To jest mega racjonalizm, a już już zwłaszcza, i to mówię, jeśli słucha nasz jakiś kantysta, a zwłaszcza jakiś kantysta, który jest fanem Hansa Hermana Hoppego, czyli pozdrawiamy Norberta i i Karola na przykład, wątpię, żeby słuchali, ale może, Cała tak zwana etyka argumentacyjna Hansa Hermana Hoppego, czyli wyjście od założenia, że no, no jak uzasadnić w ogóle to, że, że człowiek jest, się posiada i tak dalej. Wyjście od tego założenia, że nie można argumentować, że nie można argumentować, bo popada się wtedy w wewnętrzną sprzeczność, więc nie można logicznie powiedzieć nie wolno ci nic mówić albo mnie nie wolno nic mówić, bo żeby to zrobić trzeba coś powiedzieć. Ergo musimy mieć zdolność... Mówienia i głoszenia poglądów. Ergo musimy mieć kontrolę nad własnym ciałem, no bo nasze struny głosowe i tak dalej, mózg, który tworzy, który obraca naszymi ideami, język i gęba, którą mówimy, są elementami naszego ciała, więc musimy mieć nad nimi władzę, wobec czego musimy mieć możliwość używania i korzystania ze swojego ciała i możliwość perpetuowania trwania tego ciała, więc musimy mieć co jeść, co pić, wszystko, co jest potrzebne do przeżycia, wobec czego potrzebujemy własności prywatnej, która jest tego jedynym możliwym gwarantem, wobec czego libertarianizm, no to to już jest jest tak kosmiczny racjonalizm i tak kosmiczne budowanie struktur jedna na drugiej, że, że wow. Więc myślę, że o tym też porozmawiamy i To jest już grubszy temat i i cięższy, ale ale myślę, że nawet jeśli Ziemowiec nie będzie chciał go poruszać, to ja go poruszę w przyszłym sezonie. Czyli temat prakseologii. Czyli temat całej metodologii nauki ekonomii w ujęciu Misesa, który celowo chciał ją zaprojektować. Co?
1: Chciał zniszczyć świat. Celowo. Chciał zniszczyć to,
0: oczywiście. To. Jak, jak każdy neoliberał, tak jak napisał ostatnio profesor Adam Wielonski. Jego chyba nie pozdrawiam, bo takie rzeczy ostatnio pisze, że aż to jest niegodne profesury. Tak czy siak, prakseologia była założona przez Misesa jako system a prioriczno dedukcyjny I tak miało być. On chciał, żeby tak było i raczej czyścił prakseologię z jakichś, nazwijmy sobie, brudnych, empirycznych domieszek. Tak? I jest w ogóle cała wielka dyskusja, czy po pierwsze prakseologia rzeczywiście jest dedukcyjna i rzeczywiście jest racjonalistyczna w tym znaczeniu, a po drugie, czy musi taka być? Czy czy jakby, czy... To jest ciekawy temat, ale nawet jest taki by the way, tekst Roderika Longa bodajże, Roderick T. Long, Praxeologii humidzy. No to wiadomo, że to jest odwołanie do zbioru esejów Ayn Rand i on tam próbuje pożenić i pogodzić założenia filozofii obiektywizmu z metodologią badań Misesa. Ciekawe, ale tak czy siak, no kolejny przykład. A
1: wracając do obiektywizmu, czy jeszcze coś dostrzegasz jeszcze, że w przeszłości miałeś jakieś tendencje racjonalistyczne? Na przykładzie jakimś, który mógłbyś
0: tu podać? Hmm. Tak, myślę, że że tak. Pytanie, czy mógłbym podać. Ale ale tak, chociażby dlatego, o, to jest zresztą dobra nauka z filozofii obiektywizmu, a propoł tego, co kiedyś mówiliśmy o o tym, jak filozofia i na ile może pomóc z jakimiś problemami natury osobistej. Ja mam dużą tendencję do zero-jedynkowości, taką bym powiedział wręcz naturalną, albo bardzo wcześniej nabytą i do traktowania czegoś wszystko albo nic. tak Albo będę stuprocentowo wolnym człowiekiem, albo jestem całkowitym niewolnikiem. Ale to dotyczy też takich rzeczy, że albo zrobię coś super, perfekcyjnie tak jak zrobiłby Howard Rourke, albo w ogóle nie ma sensu się za to zabierać. tak No bo żeby osiągnąć doskonałość i perfekcję, a zgodnie z założeniami Ayn Rand, celem człowieka jest, osiągalnym celem jest osiągnięcie idealnego bycie człowiekiem doskonałym, tylko że teraz trzeba bardzo mocno zrozumieć, co ona miała na myśli przez to ideal man i że to nie jest doskonałość w znaczeniu nieosiągalny, zawieszony na firmamencie niebieskim, abstrakt, do którego możemy się kierować, ale którego nigdy nie osiągniemy. tak? To jest obce myślenie Aynra- dla Ayn Rand. Więc skoro Mamy być tym idealnym człowiekiem, skoro mamy być moralnie doskonali, skoro mamy być w swojej produktywnej pracy, samowystarczalni, twórczy itd., dalej, to jeśli w tej chwili nie jesteśmy, jeśli mamy wielką przepaść pomiędzy tym, jak teraz widzimy swoje życie i siebie, a tym, jak chcielibyśmy, aby wyglądało, kiedy dotrzemy do tego punktu bycia ideal man, no to w zasadzie to po co przepłacać i i, i lepiej się położyć i i pójść spać, no bo i tak się tego nie osiągnie, nie? No i oczywiście to jest błędna konkluzja, ale ta konkluzja wynika no właśnie z takiego racjonalistycznego rozumienia tego, czym jest ten człowiek idealny, czym jest dążenie do doskonałości i i takiego racjonalistycznego odczytania drogi i rozterek i Wszystkich rzeczy, które robiły na przykład postaci z powieści Ayn Rand, tak? W sensie czytacie o Howardzie Rorku, Dominik, Dagny Taggart, Rirdenie i tak dalej i daje Wam to pewną wizualizację tego, jak może wyglądać dobre, racjonalne, moralnie właściwe życie, natomiast to nie znaczy, że a macie farbować włosy na rudy kolor, żeby być jak Howard Rock. Nie znaczy B, że macie symulować dokładnie każdą cechę charakteru i osobowości jakiegokolwiek z tych bohaterów, bo akurat ten Wam przypadł do gustu. Ani C nie oznacza, że już dziś, już jutro macie być tymi Howardami, rockami i Johnami, Galtami swojego życia, bo jeśli jeszcze nimi nie jesteście, to w ogóle zmarnowaliście życie i, yy, i tak jak powiedział Howard Rook, Peterowi Kitingowi, jest już za późno, tak? Elo, nara, yy, strzelić sobie najlepiej w tyle. No, no nie, ale do tego prowadziłoby takie bardzo racjonalistyczne pojmowanie yy, założeń etyki Ayn Rand i yy, racjonalistyczne Rozumienie motywacji działań bohaterów z jej powieści.
1: Tak, i to jest. Ja już zaraz zaraz powiem, tak, to się zgadzam z tym. Ja się spotkałem z tym, że osoby, które przeczytały ATESA albo źródło, potem miały takie, nie czuły się dobrze, bo porównywały siebie do tych postaci. I mówił, nie, no, to skoro takie są te dobre postaci, no to tam prawie każdy już jako dziecko ogarnia matematykę i w ogóle wszystko. Tak Francisco jest takim naj, najlepszym tego przykładem, po prostu taki geniusz i, i matematyczny i filozoficzny i e, przedsiębiorczy. Pod każdym względem ja taki nie jestem. To jest abstrahowanie od kontekstu, dlaczego Rand przedstawiała takie postaci i, i właśnie tego niezrozumienia e, o co chodzi i jaki jest ten, jaki jest ten ideał. No ja sądzę, że byłem racjonalistą w stu procentach jako student filozofii. To myślenie, operowanie na pojęciach w ogóle często się spotykałem z taką definicją filozofii, taką luźną definicją, ale ale jednak, że filozofia to tak naprawdę analizowanie pojęć wprost. Także to chodzi o analizowanie pojęć. Nie o jakby obserwowanie rzeczywistości, chodzi tylko o analizę pojęć, tak? I stąd w filozofii bardzo często mamy, czytamy jakiś artykuł, na przykład z filozofii umysłu i ktoś mówi, no ja traktuję pojęcie X jako pierwotne, tak? Czyli niedefiniowalne. I nie ma tam w ogóle e, myślenia nad kwestią hierarchii pojęć, e, czyli tych wszystkich, to co mówiliśmy de facto w tym całym bloku epistemologicznym o pojęciach że one się na tym czymś zasadzają, że są pojęcia aksjomatyczne i tak dalej, jak to tłumaczyliśmy. Na to, więc, więc ja miałem taki background i z tym backgroundem zasiadłem do rand. no i oczywiście ja dość szybko się stwierdziłem, no, że w obiektywizmie jest coś, tylko ja oczywiście wielu rzeczy nie rozumiałem. Ja na przykład się zastanawiałem, nawet pamiętam jak Mateusz Tobie kiedyś powiedziałem, że wcale nie jestem pewien, czy pod czy potrzebna jest obiektywistyczna epistemologia, żeby uznać egoizm. No więc to też było takie myślenie mocno racjonalistyczne. Też długi czas, znaczy nie wiem, czy długi, ale trochę mi zajęło, żeby w pełni zrozumieć koncepcję wartości Rand. I co jeszcze? No, nie wiem. Pamiętam, jak mieliśmy...
0: No. jak mieliśmy rozmowy między innymi o, o tym życiu jako o, źródle wszelkich wartości i najwyższej wartości, tak tej ultimate value, czy to nie jest błęd, czy to nie jest błąd błędnego koła, także tak. że kręcimy się w kółko. No i patrząc z tak czysto racjonalistycznego punktu widzenia, to teoretycznie można by tak, tak uznać, tak, no, jakby nie biorąc wszystkich innych elementów pod uwagę, tak?
1: No tylko... tak, tak, oczywiście. Tak, w każdym razie nie, no ja sądzę, że po prostu no jest wiele takich rzeczy, no bo nie wiem, czytamy o różnych powiedzmy cnotach, nie? No ja podałem w tym dzisiaj ten przykład cnoty racjonalności i jak można ją źle rozumieć, ale to mogą być inne przykłady, yy, tak, cnota powiedzmy yy, szczerość. tak, I, i że na przykład nie okłamujemy dzieci, tak? Nie możemy powiedzieć, że Święty Mikołaj przyniósł prezenty, jest to niemoralne. No to to też będzie takie myślenie racjonalistyczne, chociaż uważam, że można by argumentować, że mówienie takich rzeczy nie jest dobre um, dla dzieci, ale właśnie jest przyczyn nieracjonalistycznych, tak? Nie, że bierzemy jakąś zasadę i stosujemy ją niezależnie od kontekstu, tak? Bo cała idea, na przykład chociażby cnót w obiektywizmie, polega na tym, że te cnoty są stosowalne w jakimś kontekście. To nie są takie absoluty, to znaczy one są absolutne, ale zawsze są kontekstowe. Czyli czyli na przykład jeżeli ktoś jest dla mnie wielką wartością, to ja muszę tej osoby bronić, tak? Mam powiedzmy dziewczynę albo chłopaka, no to muszę bronić. Ergo będę bronił swojego chłopaka lub swoją dziewczynę, okej? Okej, ale na przykład ta dziewczyna jest okropna, albo ten ten chłopak mnie bije, albo mnie zdradza. Wiecie, to jest taki prosty przykład, gdzie nie bierzesz się pod uwagę kontekstu, ale stara się jakby stosować po prostu zasadę niezależnie od rzeczywistości.
0: O, dobry, dobry przykład podałeś, bo to działa w dwie strony. Można mieć racjonalistyczne dwie pseudo trochę, bo to jest taki trochę na chłopski rozum bardziej, ale w ten sposób stworzone dwie odpowiedzi przeciwstawne sobie, czyli mam dziewczynę chłopaka, muszę go bronić, jej bronić. I teraz załóżmy, że dziewczyna albo chłopak wdają się z kimś w spór i ten spór robi się bardzo żywiołowy i wręcz nieprzyjemny, taki obraźliwy. I... Merytorycznie co do zasady, co do treści przedstawianych e, poglądów, możemy zgadzać się na przykład w tym momencie z oponentem naszego chłopaka, naszej dziewczyny. E, no natomiast on jest bardzo agresywny i tutaj prawie, że naskakuje na, tego, na tą dziewczynę, na tego chłopaka. No więc możemy dojść do wniosku. E, przesłanka pierwsza zawsze trzeba bronić prawdy i stać po stronie prawdy i tak dalej, więc przyłączamy się do tego oponenta i stwierdzamy ma rację, więc w ogóle chłopak z zamki, Spadł spaduwa, a w drugą stronę, wychodzimy z przesłanki chłopak, dziewczyna, to jest moja prawdziwa, wielka normalna wartość, rodzina. więc <laughs> chłopak, dziewczyna, normalna rodzina, więc będę bronił niezależnie od tego, czy ma rację, czy nie ma racji, w ogóle what the fuck, najważniejsze jest to jest moja wartość, to jest moja partnerka, mój partner i choćby gadała największe, najbardziej hitlerowskie pomysły Hitlera, będę jej czy jego bronił. Tak? E, po prostu bierzemy jedną z tych, z, z tych dwóch przesłanek, które sobie założyliśmy, czyli prawda jest najważniejsza i jej trzeba bronić, albo mój chłopak, moja dziewczyna jest najważ- są najważniejsi i ich trzeba bronić, No i w konsekwencji mamy odpowiedź na każdą możliwą sytuację konfliktu, niezależnie właśnie od kontekstu, od tego z kim jest dyskusja, gdzie jest ta dyskusja, czy to jest dyskusja na tratwie na środku morza, gdzie umieramy z głodu, czy to jest dyskusja akademicka na jednej z sali Uniwerku Warszawskiego, czy to jest dyskusja przy piwie i frytkach w barze, czy jeszcze cokolwiek innego.
1: Ja jeszcze mam taki przykład, co prawda to nie jest przykład obiektywisty, więc to nie była wina tej osoby, bo ta osoba... Niewiele nie mogła wiedzieć o, o obiektywizmie, ale <grywanie> wybacz im, ojcze, bo nie wiedzą, co mówią. <grywanie> w każdym razie, no ja, ja miałem taką krótką prezentację na jakiejś konferencji kilka lat temu, jakiejś tam filozoficznej, gdzie mówiłem właśnie o koncepcji war- war- wartości rand i o tym, że życie jest tam najwyższą wa- wartością, bla, bla, bla. No i ktoś się mnie zapytał, to był moderator dyskusji, no ale to skoro życie jest najwyższą wartością, to czy państwo nie powinno... No bo ja też mówiłem, bo to było takie bardzo ogólne, ja też tam przeszedłem do tego, że państwo nie powinno ingerować w gospodarkę i tak dalej. No i ta osoba się mnie zapytała, no tak, ale to skoro życie jest najważniejszą wartością, to czy państwo nie powinno budować szpitali? No No bo szpitale, życie wiecie. No tak, tak. więc to jest oczywiście już na poziomie takiego bardzo rozmytego rozumienia pojęć, jakich używamy, tak? Ale to też sądzę, że jest jakiś tam przykład racjonalizmu.
0: No no, ja podam taki dosyć moim zdaniem uroczy przykład. Czekaj, przy... to zanim powiesz, Aha.
1: my nie mówimy tych przykładów, żeby mieć taką pogadankę, znaczy podajemy jednym z przykładów właściwej metodologii jest jedną z z aspektów właściwej metodologii spodawanie przykładów. Więc my podajemy te przykłady, żebyście lepiej uchwycili, żebyście zobaczyli, żebyś może wymyśleliście podobnie albo tak samo, albo w innych aspektach myślicie w ten sposób. Więc po to my to robimy. Mateusz.
0: Jedna z bardzo, co do zasady, zacnych postaci historycznych, raczej miła sercu większości zwolenników filozofii Ayn Rand i większości obiektywizmów, czyli jeden z ojców założycieli, Benjamin Franklin, w swoim żywocie własnym autobiografii, która jest zresztą bardzo ciekawa, szczerze polecam, to jest naprawdę fajna lektura, ale też no, zawiera takie złote rady, złote myśli, które jakieś tam mają uzasadnienie i Franklin jakoś próbuje je tam złączyć do kupy, ale tak trochę właśnie w oderwaniu od, od, od faktycznie bieżącej rzeczywistości. I Między innymi jedną z części jego autobiografii jest lista e, 13 virtues, e, lista 13 cnut. No i tu e, Franklin wymienia tamte cnoty, na przykład wstrzemięźliwość, nie jest dla otępienia, nie pić dla wzniesienia, cisza, nie mów, ale nie mów tego, niczego, co nie przyniesie korzyści tobie lub innym, unikaj błagnych rozmów, porządek, niech wszystkie rzeczy mają swoje miejsce i czas u ciebie i tak dalej. Bycie stanowczym, oszczędność, zaradność, szczerość, sprawiedliwość i tak dalej. 13 cnót. Wszystkie są jakoś tam mniej lub bardziej opisane i uzasadniane. Kończy się na humility, skromność, podpisanej, imituj, i, 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 um, próbuj żyć jak y, Jezus i Sokrates, ale... Y, co jest, co jest w tym zabawnego? Nie same cnoty, bo generalnie spora część jest naprawdę sensowna, tylko to, że jako praktykę wdrażania tych cnót w życie Benjamin Franklin zaproponował, żeby zrobić sobie taki kalendarzyk, dzielony na 13 dni, kolejne 13 dni i tak dalej. I każdego dnia będzie się praktykować jedną cnotę i się będzie odhaczać, czy się ją dobrze praktykowało, czy nie, czy się jej nie, nie praktykowało. I biorąc pod uwagę, że na przykład tam jest cnota czystości i to w sensie czystości dosłownej bycia umytym, to to sobie wyobrażam te 13 dni i okej, dzisiaj jest dzień, kiedy trzeba być czystym, no to idę się umyć. Pozostałe 12 dni, I don't care. Tak,
1: tak, to jest takie myślenie właśnie o cnotach, o jakichś zasadach, którymi się kierujemy w oderwaniu od rzeczywistości. Tak.
0: Tak, no lista, żeby odhaczać. Znaczy, ja powiem tak, czasami tworzenie tego typu uproszczonych hierarchizacji i właśnie wypisywania sobie, no nie wiem, celów dnia, co co dzisiaj zrobię i potem, albo nie wiem, piszę artykuł, dzisiaj napiszę tysiąc słów, tak, arbitralnie sobie wybieram tysiąc słów, czy tysiąc pięćset, czy ileś tam i odhaczanie potem zrobiłem, czy nie, może jak najbardziej mieć sens, jako pewna pomoc i próba usystematyzowania i ustrukturyzowania naszych zadań i celów i dzielenie na cele krótko, średnio, długoterminowe i tak dalej. Tutaj się nie ma co śmiać, tylko że jest to pewien psychologiczny zabieg, który stosujemy, aby poprawić nasze życie i poprawić naszą produktywność i tak dalej, a nie rzeczywiście właściwy sposób myślenia o pracy, produktywności, cnotach i tak dalej, tak? Yy, więc yy, to no, są jakby w ogóle, dwie, dwie różne rzeczy
1: tak, to, to, tak. To, to, to też jest dobry przykład, w ogóle na pytanie co należy czytać, czy tylko powieści Rand, czy tylko filozofię Rand e, obie te rzeczy dlatego, że powieści są oprócz tego oczywiście, że powieści służą temu, no, że jest to pewien jest to jakieś tam dzieło sztuki tak? yy, jest to powie- są to powieści one mają cel pewien estetyczny. Natomiast z punktu widzenia dydaktycznego one obrazują teorię Rand w praktyce. Czyli my dzięki temu widzimy w jaki sposób jak wyglądałoby zastosowanie różnych zasad obiektywizmu w życiu. Ale w życiu
0: tych ludzi. Tych w życiu konkretnych ludzi, tych ludzi, w kontekście tak. ich miejsca i czasu życia, w kontekście ich relacji z innymi i tak pracy, whatever.
1: Tak, oczywiście. No,
0: więc... no dobra,
1: to już podaliśmy wiele przykładów. Tak naprawdę o metodologii można wiele mówić. Można też powiedzieć o empiryzmie i, i tak dalej, ale no, sądzę, że, że to wystarczy. Także, tak jak powiedziałem, damy w opisie, damy linki do wykładów PICOFa i zapraszamy do dzielenia się w komentarzach waszymi spostrzeżeniami co do waszego racjonalistycznego myślenia. To Trzymaj dzięki, się. trzymajcie się, cześć.
0: Hej.